0: RCF.
1: Les 27 se retrouvent pour discuter du prix du gaz, principale préoccupation en ce moment au sein de l'Union Européenne. Mais les discussions s'annoncent compliquées, les propositions de la Commission étant déjà fortement critiquées. En Ukraine, ce sont les bombardements russes sur les infrastructures énergétiques qui préoccupent. Un crime contre l'humanité a dénoncé hier soir le président ukrainien devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La Turquie, bien déterminée à protéger sa frontière sud, à poursuivre son offensive contre les groupes armés kurdes dans le nord de la Syrie. Les bombardements se poursuivent et ont visé un camp où sont détenus des djihadistes. Les évêques colombiens et vénézuéliens alertent sur les conditions de passage de migrants qui prennent la route du Darien à la frontière entre le Panama et la Colombie, l'une des routes les plus dangereuses au monde. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, les bébés augmentent et nous mourrons plus vieux. Quelles sont les prévisions démographiques de demain Sommes-nous trop nombreux Ce sont les questions auxquelles répondra notre dossier en fin de journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, l'hiver approche, la guerre en Ukraine se prolonge et les prix du gaz sont toujours aussi élevés pour l'Union Européenne. Il faut donc agir. Les 27 ministres de l'énergie débattent aujourd'hui à Bruxelles du prix du gaz. L'objectif est de se mettre d'accord sur son plafonnement avec comme base de discussion une série de propositions techniques mises sur la table par la Commission Européenne, des propositions qui laissent présager des débats houleux. À Bruxelles,
2: Pierre Benazé. Le plafonnement des prix du gaz est depuis le printemps une des options réclamées à corps et à cri par plus de la moitié des États de l'Union européenne. Les 27 ont fini par se mettre d'accord il y a un mois lors du sommet européen arrachant ainsi à l'Allemagne, au Pays-Bas et au Danemark un compromis en vue d'un plafonnement des prix, mais un plafonnement partiel et limité. Un mois après, la Commission européenne propose donc un mécanisme relativement compliqué et à double détente, valable pour l'ensemble de l'année 2023. Ce mécanisme visant à éviter une flambée des prix pourrait être activé à deux conditions. Première condition... Que l'écart devienne trop important entre le cours mondial du gaz naturel et le prix de référence européen, appelé TTF. Deuxième condition, que le prix du mégawatt-heure excède 275 euros. Ce mécanisme de plafonnement des prix du gaz est déjà largement décrié. inadéquat, insuffisant, incohérent sont les adjectifs les plus entendus en France. Des euphémismes qui reflètent la position de l'Espagne, selon qui la Commission se moque du monde avec des propositions qui relèvent de la plaisanterie. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Et à l'origine de tous ces débats, il y a la guerre en Ukraine. Le Parlement européen a voté un texte qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme, appelant les 27 pays membres de l'Union à faire de même. Texte approuvé une très large majorité, 494 voix pour, 58 contre et 44 abstentions. Il n'a qu'une valeur symbolique, mais il répond à une demande du président ukrainien qui a réclamé à maintes reprises à la communauté internationale de reconnaître Moscou comme un régime terroriste. Et à l'origine de la colère de Volodymyr Zelensky, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le président ukrainien est monté au créneau une nouvelle fois, dénonçant hier soir devant le Conseil de sécurité de l'ONU, convoqué en urgence à New York, un crime contre l'humanité perpétré, selon lui, donc par la Russie. Adelaide patrignani
3: Tout à fait, Xavier. Et les membres du Conseil de sécurité, sauf évidemment la Russie, ont condamné les bombardements et leurs conséquences sur les civils. S'exprimant par vidéo, le président ukrainien ukrainien a dénoncé la formule de terreur russe. Nous ne pouvons rester les otages d'un état terroriste international a-t-il martelé, après avoir pointé du doigt le crime contre l'humanité mené par la Russie. Volodymyr Zelensky a demandé à la communauté internationale de réagir de manière déterminée. Les diplomates ont appelé les deux belligérants à se concentrer sur la paix, mais sans répondre aux demandes répétées du président ukrainien de transformer les règles aux Nations Unies pour neutraliser les vétos russes. Une certaine impuissance dans de l'ONU, alors que sur le terrain, les destructions continuent. Les frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné hier des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment à Kiev, faisant au moins six morts et privant des millions de personnes de ces ressources. Trois centrales nucléaires ont également été déconnectées du réseau électrique, avec des conséquences jusqu'en Moldavie voisine, tandis que l'hiver s'installe sur l'Est de l'Europe.
1: Adélaïde Patrignani... Un cessez-le-feu immédiat dès vendredi soir dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a été annoncé hier soir par le ministre angolais des Affaires étrangères, après un mini-soma à Luanda. Un précédent accord avait été conclu en juillet mais ce fut un échec. La réunion d'hier réunissait notamment le président congolais, le ministre rwandais des Affaires étrangères, mais pas le M23. Les deux parties se sont engagées à exiger le retrait des rebelles des zones occupées, leur repli dans leur zone initiale. Elles ont enterré et également le déploiement intégral de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Attaque de djihadistes au Mali lundi soir contre le camp de déplacés de Kadji près de Gao dans le nord. Des hommes armés à moto ont fait irruption, tuant 11 civils selon les autorités locales et le HCR. Depuis plusieurs mois, toute la région est en proie à une offensive de l'état islamique au Grand Sahara. Ces affrontements ont poussé plusieurs dizaines de milliers de personnes à fuir. Rien qu'à Gao, elles sont près de 60 000. La Turquie, bien déterminée à poursuivre son offensive dans le nord de la Syrie pour sécuriser sa frontière. Hier, les forces kurdes, qui sont la cible de l'armée turque, ont accusé Ankara d'avoir visé les combattants qui assurent la sécurité du camp d'Alol, abritant des familles de djihadistes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte pour sa part que les frappes ont visé des positions des forces kurdes à l'extérieur du camp. Les précisions de Paul Khalifé.
0: Une chose est certaine, les bombardements turcs ont provoqué la panique et semé le chaos dans le camp d'El-Hol, situé dans la province de Hasake, au nord-est de la Syrie, non loin de la frontière avec l'Irak. Ce camp abrite 50 000 proches de jihadistes du groupe État islamique, en majorité des Syriens et des Irakiens. Mais il y a aussi plus de 10 000 étrangers, dont des centaines de ressortissants européens, dont les pays refusent le rapatriement. Un porte-parole kurde a indiqué que l'aviation turque a mené cinq frappes contre les forces de sécurité à l'intérieur d'Al-Hol. L'OSDH indique pour sa part que les raids ont visé des positions à l'extérieur du camp. Depuis l'attentat d'Istanbul, le 13 novembre, imputé par Ankara au Parti des Travailleurs du de Kurdistan, la Turquie multiplie ses attaques contre des positions kurdes en Syrie. Cette escalade s'accompagne de menaces du président Recep Tayyip Erdogan d'une offensive terrestre contre les régions contrôlées par les forces kurdes dans le nord et le nord-est de la Syrie. Ces menaces se heurtent toutefois aux mises en garde de la Russie et des États-Unis qui refusent tout changement par la force de la situation actuelle sur le terrain. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio
1: Vatican. Pas de relâchement dans la lutte contre la Covid en Chine. Les autorités ont ordonné aujourd'hui le confinement pendant cinq jours à partir de vendredi minuit de 6 millions de personnes après une flambée de contagion à Zhengzhou. C'est dans cette ville que se trouve l'usine d'iPhone dont des centaines d'ouvriers ont manifesté faisant face à la police anti-émeute, un fait rare en Chine. Ils protestaient contre les mesures anti-Covid mais aussi contre le montant d'une prime jugée trop bas. À la direction du site a présenté ses excuses sur ce dernier point et expliquant qu'une erreur de saisie était à l'origine de la colère de ses employés. La persévérance des secours en Indonésie récompensée. Ils ont retrouvé vivant hier soir un petit garçon de 6 ans sous les décombres, deux jours après le séisme qui a frappé l'île de Java. Le dernier bilan fait état de 271 morts et de plus d'une centaine de disparus dans les environs de la ville de Cianjur. Le Darien... C'est le nom d'une région à la frontière entre la Colombie et le Panama. Et il se trouve sur la route migratoire vers les états unis De plus en plus de personnes en tentent la traversée, mais souvent au péril de leur vie, tant cette contrée est dangereuse. Les évêques colombiens et vénézuéliens tirent la sonnette d'alarme à Bogota, en proença
4: c'est une crise humanitaire sans précédent qui se joue à la frontière entre le Panama et la Colombie, dans la jungle impénétrable et dangereuse du Darien, où des milliers de migrants et de plus en plus de familles tentent chaque jour de se rapprocher par là un peu plus des États-Unis. Selon les autorités panaméennes, plus de 200 000 migrants ont traversé la frontière cette année. La plupart sont vénézuéliens, pour environ 70%. Les autres viennent d'une trentaine de pays, latino-américains mais aussi africains ou asiatiques, ainsi que de Cuba ou d'Haïti. Selon l'UNICEF, au moins près de 32 500 enfants sont passés cette année, dont la moitié âgée de moins de 5 ans. Et 900 sont des adolescents voyageant tout seuls dans des conditions extrêmes confrontés à tous les dangers. Animaux sauvages, serpents et insectes venimeux, noyades sans compter, la violence des groupes armés et criminels qui sévissent de chaque côté de la frontière. Pour donner une idée des difficultés de la traversée, la jungle du Darien est le seul endroit du continent américain où il n'a pas été possible de construire le tronçon de la route panaméricaine qui va depuis les années 30 de l'Alaska à la Patagonie, tant la nature y est forte. Anne Troenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: Un an que pouvoir et opposition ne se parlent plus au Venezuela, et bien ils vont reprendre le dialogue vendredi et samedi, annonce du président colombien qui s'est engagé dans ce processus de négociation qui vise à mettre fin à la crise économique et politique qui mine le pays depuis des années. La planète compte désormais plus de 8 milliards d'habitants et nous pourrions même être 10 milliards d'ici quelques décennies selon les perspectives onusiennes. Mais si les naissances sont aujourd'hui deux fois plus nombreuses que les décès, le rythme de croissance démographique mondiale décélère. Si en 2022 une femme fait en moyenne 2,3 enfants, elle n'en aura plus qu'1,8 en 2100. Une limitation des naissances volontaires qui a débuté il y a 200 ans, explique Gilles Pison. Ce démographe, professeur émérite au Musée d'Histoire Naturelle de Paris et auteur de l'Atlas de la Population Mondiale aux éditions Autrement, revient avec nous ce matin sur les pays qui enregistrent les plus forts taux de croissance aujourd'hui. En tête, la Chine, bientôt dépassée par l'Inde, mais l'Afrique dans tout cela, il nous l'explique.
5: Un des pays qui est le sixième ou le septième pays par la population aujourd'hui à l'échelle mondiale, le Nigeria, devrait rattraper la population de la Chine et la doubler. À la fin de ce siècle, donc on voit que les équilibres démographiques vont changer. Le continent qui va avoir sa population le plus augmentée d'ici la fin du siècle, c'est l'Afrique. Elle représente un humain sur six aujourd'hui et les projections moyennes des Nations Unies annoncent presque deux fois plus d'habitants en 2050 et trois fois plus qu'aujourd'hui, 3,9 milliards en 2100. Et à cet horizon-là, l'Afrique abriterait plus d'un humain sur
3: trois. Est-ce qu'il y a des pays aussi qui sont voués à disparaître On pense souvent à la Corée du Sud, par exemple. Alors, des pays
5: comme la Corée du Sud ont une population encore relativement jeune parce qu'il n'y a pas encore longtemps, les femmes avaient encore beaucoup d'enfants, la mortalité était élevée. Les évolutions ont été très rapides. Les femmes ont moins d'un enfant en moyenne chacune et les autorités s'en inquiètent parce qu'elles entrevoient le moment où... Euh, le pays va manquer de main d'œuvre et puis gérer une population âgée, voire très âgée, nombreuse, pose un certain nombre de défis.
3: Oui, le Japon ou l'Europe du Sud connaissent le même genre de problème. Est-ce que les politiques peuvent avoir un impact sur la courbe démographique
5: L'exemple de la Chine est intéressant. C'est un pays qui a notamment institué en 1979 la politique de l'enfant unique. À l'époque, les autorités chinoises s'inquiétaient de la croissance démographique rapide. Or, il faut savoir qu'en 1979, les Chinoises et les Chinois avaient déjà beaucoup moins d'enfants qu'autrefois leur fécondité était inférieure à trois enfants par femme contre près du double dix ans plus tôt. Donc si la fécondité a baissé si vite en Chine, ça vient en premier du souhait des familles chinoises d'avoir moins d'enfants. Et on peut penser que la Chine aurait sans doute pu faire l'économie de cette politique brutale, avec un résultat final en termes de ralentissement de la croissance démographique qui aurait été peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est que inquiet du vieillissement rapide de sa population, le gouvernement chinois a supprimé, il y a sept ans, la politique de l'enfant unique. Et depuis, il cherche à relancer la natalité. Mais sans effet, pour l'instant, parce que la fécondité chinoise n'a jamais été aussi basse, le taux de fécondité ne se décrète pas en Conseil des ministres. Et toutes les politiques de population ne peuvent avoir d'effet, et souvent modestes, que si elles vont dans le sens du souhait des familles. Hein.
3: Et alors du coup, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas faire d'enfants pour sauver la planète Il est
5: illusoire de penser pouvoir beaucoup agir sur la courbe démographique à court terme, c'est-à-dire les 10, 20, 30 prochaines années. On n'échappera pas à un surcroît de deux milliards d'habitants en raison de l'inertie démographique que nul ne peut empêcher. Sauf événements très improbables comme la chute d'un astéroïde géant de la taille de celui qui est tombé il y a 66 millions d'années au Mexique et qui a contribué à la disparition des dinosaures. Donc, on ne peut pas agir sur ce levier, hein, en tout cas à court terme. En revanche, il est possible d'agir sur les modes de vie, et ceci sans attendre, afin de les rendre plus respectueux de l'environnement et de la biodiversité, plus économes en ressources. Et la vraie question celle dont dépend la survie de l'espèce humaine à terme, c'est moins celle du nombre que celle des modes de vie.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Gilles Pison était ce matin l'invité de Radio Vatican.